0: Bonjour à tous, ESE Décrit le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen numéro 33. Cette semaine, on inverse les rôles. D'ailleurs, bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Alors, c'est Pascal qui va interroger Alexandre et, et pourquoi pas. Le thème de, cette, de ce podcast, c'est le dossier médical partagé. Alexandre. Vous avez écrit un dossier dans le numéro 1140 d'Espace Social Européen que j'encourage tous les lecteurs et tout le monde à lire. Évidemment, un dossier bien fait, comme d'habitude, par la rédaction et, et par vous-même. Vous étiez à la conférence de presse d'Agnès buzin et de Nicolas Revel, le directeur général de la CNAM. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dossier médical Tout le monde le connaît, mais est-ce qu'on le pratique bah, Le dossier ex-dossier mal parti est mieux parti, en tout cas. En tout cas, il est mieux relancé.
1: Déjà, on a euh, une impulsion faite par la CNAM depuis maintenant 3-4 ans, maintenant que le dossier leur a été transmis dans le cadre de la loi euh, Touraine. La CNAM a vraiment mis les bouchées doubles, hein, parce que c'est un, un sujet très important et même structurant. Le système de santé de demain ne peut pas se passer d'un outil qui permet de partager l'information. Le modèle d'organisation voulu par le gouvernement, et notamment dans le cadre du plan Macron 2022, est un modèle de soins coordonnés, décentralisés et surtout décloisonnés. Or, pour travailler sur ces modes opératoires, il faut un outil, un outil partagé de tous. C'est le cas de, du DMP. C'est ce qu'a voulu préciser Nicolas Revel en se mettant du côté du professionnel de santé, mais mine de rien du côté du patient, en disant, avec ce, ce, cette accroche, en disant « c'est la mémoire de votre santé ». Bon, après on se mettra d'accord ou pas sur les le techniques de communication. Ajout, exactement. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un outil, recréer en tout cas, un outil simple, accessible, partagé de tous, sécurisé, parce que c'est un sujet très sensible en France, et surtout qu'il qu soit diffusable et alimentable le plus rapidement possible. D'accord.
0: Il y a combien de dossiers actuellement ouverts
1: Alors, au dernier, au dernier des comptes, enfin avant la conférence de presse, c'était 1,88 millions. millions. 1,9 millions. Voilà. Près de 2 millions de dossiers ouverts. Voilà. Sur, sur les neuf départements sur les... pilotes. Ah, voilà,
0: c'est ça. Il faut donc euh, rapporter au, au nombre de départements euh, tests, entre guillemets voilà. expérimentaux. D'accord. Sur ces dossiers ouverts, combien sont opérationnels Parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir un dossier, il faut aussi le nourrir. Là, c'est fl fluctuant,
1: Pascal. Euh, par définition, un DMP est opérationnel dès que vous l'ouvrez. Pourquoi je dis ça Parce que, tout simplement, 24 heures après l'ouverture du dossier, la CNAM abonde par les données de remboursement. Les deux dernières années de remboursement qu'ils qu ont enregistré, qu'ils ont liquidé, qui déjà donne une... Euh, c'est euh, automatique, le... ça Ça, c'est automatique. C'est automatique, c'est-à-dire dire que moi, Pascal,
0: Pascal Beau, je vais voir mon médecin, ou je le crée moi-même. J'ouvre moi-même mon... Le, le médecin n'ouvre plus d'MP. Hein, voilà, euh, oui. D'accord, on, on en dira un ouais. mot. Mais donc, moi, j'ouvre un, un dossier, ouais. automatiquement, les données de remboursement de mon assurance maladie basculent et nourrissent le dossier, c'est ça En 24 heures. En 24 heures En 24 heures. D'accord.
1: Et okay. euh, à l'origine, c'était 48 heures, le délai oui, 6 entre l'ouverture de temps. Temps. Maintenant, ils sont arrivés à 24 heures. Ce qui, heures. Est, ce qui est bien, comme c'est qu du quasi-temps réel.
0: D'accord. Mais,
1: Alors, mais oui. attention, au moment où vous ouvrez le DMP, vous n'avez que ça. Vous n'avez pas encore les comptes rendus parce que les médecins n'ont pas encore voilà. euh, accédé à ce tout type. Alors,
0: qui ouvre le dossier Revenons là-dessus. Deux
1: personnes. Soyons, soyons très pédagogiques. Qui ouvre Deux personnes. Le patient. Le patient, Madame Michu. Madame Michu, depuis son ordinateur portable ou son application oui. iPhone, oui. ou euh, smartphone, ou pas de petite marque. Et, et le professionnel
0: de santé. Le pro bah donc, donc le médecin. Le médecin, l'urgentiste. Euh... Le pharmacien. Le pharmacien. Les pharmaciens ouvrent, sont beaucoup plus habitués à ouvrir des dossiers redemarrant. Oui. Le, alors, le, dossier, le, le dossier, dossier pharmacien, ça marche très bien. Voilà. Bon, tout à fait. D'accord. Donc, on ouvre le dossier. Ça coûte de l'argent Il faut payer Ça se passe alors, Non, c'est gratuit pour les patients. C'est gratuit pour les patients. Et
1: pour, alors, pour les professionnels de santé, alors, en l'occurrence les médecins, ça fait partie de la ROSP. D'accord. Voilà. Et pour les pharmaciens... Donc, qui... c'est déjà
0: payé. Il faut qu'ils fassent leur job quand même. Hein. C'est euh, tout. déjà bah, Ça payé. prend combien de temps pour ouvrir un dossier, Alexandre
1: euh, ça, ça, peut plus compliqué. Ça peut, ça peut prendre 5 minutes. 5 minutes. 5 ah. minutes, au... enfin, minutes pour quelqu'un qui ne maîtrise pas complètement tout l'outil informatique. Non, ça prend 5 minutes pour une simple et bonne raison c'est que c'est extrêmement sécurisé. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous lancer dans l'étape, les 4-5 étapes, sans avoir des, des checkpoints de sécurité, notamment euh, des codes qui vous vérifient que, en l'occurrence, c'est bien Alexandre Beau ou Pascal Beau qui ouvre un DMP et pas quelqu'un qui vous vole votre identité.
0: Le dossier médical est volontaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour l'instant il il volontaire. Il volontaire. volontaire. Ils se sont donné euh, quel délai pour le laisser volontaire et obtenir des résultats euh, Combien de ah bah, millions de dossiers, on espère ah bah,
1: Alors, 40 millions d'ici 2022, ce qui est quand même un chiffre Donc, considérable. d'ici 4 ans D'ici 4 ans, chiffre considérable, sachant qu'il faut avoir en tête l'indicateur de référence, c'est que les comptes à midi. Actuellement, il y a 29 millions de comptes à midi. Or, vous pouvez. C'est un petit peu décorrélé. Pourquoi je vous dis ça Sur votre compte à midi, vous avez vous et vous avez vos ayants droit. Par exemple, bah, vos enfants euh, ou autres. Euh, euh, sur le compte DMP, ch chacun a son DMP. Si vous avez des enfants, ils peuvent ouvrir leur DMP. Ils ne sont pas forcément sur votre DMP. Les dossiers... Les oui,
0: vous m'avez dit avant notre euh, rendez-vous que votre petite fille de 1 an avait déjà aussi son dossier. Vous l'aviez ouvert oui, pour votre petite pour fille. aussi. Ouais. D'accord. Il n'y a que okay. ma femme qui l'a pas encore. Il a que ça. votre femme. Ah bah bravo. Ah, voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on met dans le dossier, Alexandre En dehors des données de remboursement oui, mais qui, qui sont, viennent automatiquement. Qui sont, si sont, bien qui sont utiles.
1: Alors, on met les comptes rendus... Euh, des consultations. Oui. On met aussi un certain nombre de variables d'examens, de, de résultats d'examens sur les laboratoires, euh, sur les la radiologies. On met aussi, et c'est là où c'est très important, c'est que c'est dans le cadre de la responsabilisation du patient, le patient peut mettre des notes, des comptes rendus, ce qu'il veut, ce qu'il lui chante, par exemple, ah bon, comment réagit le patient peut écrire dans son dossier. Et c'est consultable par le professionnel de santé. Et c'est consultable. L'idée, voilà. c'est par exemple, si vous, on vous prescrit un médicament ou un traitement qui est un peu lourd, un peu compliqué, qui a, donc, pouvez, qui a des effets secondaires. Potentiellement des effets, potentiellement effets secondaires ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé enfin, de répondre. Bah, oui, enfin, vous pouvez dire, écoutez, j'ai des effets secondaires qui sont un tel, un tel, un tel, ou qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment à la, à la main du patient. C'est en fait, alors c'est peut-être là où ça, ça va être le plus dur, c'est justement d'embrayer sur cette partie-là où le patient est acteur et proactif sur son, sur, son, sur son capital santé mais pour l'instant c'est faisable est ce que dans la réalité ça sera fait c'est un changement de culture Pascal, parce que les patients, la ministre l'a dit hein, on va demander aux
0: patients de, de ne pas subir le traitement et ça c'est quelque chose de nouveau je dirais dans la culture du soin français d'accord, la question que tout le monde se pose c'est celle de la, des données d'information donc est-ce que ces données sont sécurisées non. plus
1: que sécurisées je veux dire qu'elles sont déjà pas exploitables pour une simple et bonne raison, c'est que le DMP... Expliquez-vous, pas exploitable. Alors, pas exploitable. Le DMP, en fait, si je vous la schématise, il y a deux choses. Il y a les comptes rendus d'actes médicaux. Donc là, qui sont, je dirais, de, de, du, du qualitatif, si je schématise, sont de la donnée. Et vous avez les données quantitatives qui sont les données de remboursement CNAM. Les données de remboursement CNAM, la CNAM, elle est là. Donc elle les utilise, c'est dans le cadre du SNIRAM, de l'INDS. Et elle fait dans tout un tas d'études qui lui permet, à terme, de faire ses projections. Et vous savez, le, le fameux dossier « chargé et produit. Et, euh, et le pilotage d'un certain nombre de, de pathologies chroniques. Les données de compte rendu, tout ce qui est textuel, tout ce qui est qualitatif, actuellement, c'est interdit par la loi de les exploiter. Donc donc, si la CNAM venait, l'envie lui donnait, eh ben, elle serait dans la complète illégalité. Mais là-dessus, Nicolas Revel l'a dit, moi j'ai un cadre réglementaire, je ne déborderai pas du cadre réglementaire, c'est pas à moi de le faire. Sauf si le. Non, mais les comptes rendus
0: médicaux, ce sont les médecins. Oui, qui les rédigent et qui les placent dans le dossier de telle sorte. Le médecin,
1: il a le droit de savoir ce qu'il a écrit d'avoir un historique. Le patient, le patient, le patient, lui, le patient a, lui, l'historique des compte rendus du médecin. Voilà. Donc, le médecin peut
0: lire les comptes rendus médicaux. Voilà d'opération d'achètation de ou d'examen voilà. hein, dans son dossier médical. Voilà. Quand vous parlez de situation, tu ne peux pas. Est-ce que hein. le patient peut refuser certaines informations dans le dossier médical ah,
1: Dans euh, son dossier médical. Même déjà au-delà de ça, le, le patient a le droit de savoir, enfin
0: le droit de déterminer qui y a accès. Peut... C'est le patient qui détermine qui a accès au dossier oui. médical en dehors du médecin traitant. Même, il, il peut, peut refuser son... aux médecin traitant le dise. Ah oui, oui, mais ça sert à quoi un dossier ah bah médical Personne mais... ne peut le consulter sauf que... du patient. Sauf pas... que là, parce qu'elle va pas là, pas très loin. Là, oui, mais là, on rentre,
1: dans des... Des... Non, on rentre dans des cadres CNIL et je suis désolé. si vous êtes. D'accord. Vous pouvez okay. aussi créer un VMP okay. et, et demain, si l'envie vous enchante, le supprimer. Ça, c'est totalement possible. La question que vous posiez, si j'ai bien compris, c'est à quel. Oui, il y a des documents qui le patient peut choisir les documents. Sauf que, évidemment, euh, euh, derrière, quel justificatif Pourquoi Parce que c'est comme des... Potentiellement, il faut déjà... Moi, je pense que la vraie bataille, c'est pas la question de l'alimentation, c'est la question de l'usage. Euh, c'est ce que j'ai écrit dans le papier d'Espace Social Européen. Euh, il faut que pour que l'usage soit utile, il faut que le maximum de d'informations soient là, mais surtout les plus structurées possibles. C'est là peut-être la limite, on va dire, du DMP actuel dans le, présenté par le gouvernement, c'est que les données soient un peu brutes. Ça va être structuré au fur et à mesure du temps, des évolutions, des mises à jour, des progrès techniques. Et pour l'instant, c'est un peu brut. Donc, on a une masse de compte-rendus. Si vous êtes un patient chronique et vous allez souvent voir votre médecin, votre infirmière libérale ou votre pharmacien, tous les actes sont enregistrés et les comptes rendus de vos visites avec le professionnel seront enregistrés. Ça va être compliqué C'est quand vous arrivez au bout de la chaîne, au bout du processus, de lire tout. Logiquement, chaque professionnel doit faire l'effort de faire un, un travail de synthèse. Enfin, en l'occurrence, excusez-moi, je vais être précis. Le médecin généraliste doit faire un travail de synthèse de tous
0: les compte-rendus de, de, faits par ses confrères et ses consoeurs. C'est dans le cadre de la ROSP. Oui. Ça, on verra bien s'ils le font. Il y en a qui le font. y en a qui le font, mais bon, c'est pas très consciencieux, je vous l'accorde, mais ils le font. Comme vous allez aussi à l'étranger, il y a des pays qui pratiquent le dossier médical le partagé. Vous en connaissez Bah,
1: j'irais même plutôt prendre l'inverse. Quel pays ne le pratique pas C'est quasiment devenu une norme. C'est une norme. C'est le béaba du système d'information, du modèle de la médecine qu'on souhaite demain. Comme je dis, l'information, c'est la clé. Euh, on va sur des, des patients qui vont être de plus atteints de pathologies chroniques, <rire> qui vont voir tout un tas de professionnels, des généralistes, des spécialistes, des infirmières. Et donc si, au bout du bout, sur ces pathologies auxquelles le patient doit vivre tous les jours, euh, les professionnels qui, qui interfèrent sur le processus n'ont pas la donnée, n'ont pas l'information, ne savent pas ce que les, le prédécesseur a fait ou les, ceux d'avant, ben, il ne peut pas euh, prescrire, vous savez, le fameux sujet de la pertinence des soins. On aura du mal à faire de la pertinence des soins et de la qualité si derrière on ne sait pas ce qui s'est passé depuis 15-20 ans sur ce pauvre ça, monsieur ça, Manapolis. Ça Donc c'est pour ça que ça a fait... D'autres pays l'ont fait. Alors on parle évidemment des modèles scandinaves, évidemment, ça, eux se faits ils sont en pointe. Eux, on parlait des billets culturels aussi tout à l'heure. Les billets culturels, là-bas, ils ne se sont pas posés la question. Ils n'ont pas fait le DNP sur la base du volontariat parce qu'ils l'ont imposé. Tout simplement parce qu'ils se sont
0: dit, on ne peut pas le fonctionner autrement. Ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord. Sauf qu'on a un autre pays. C'est okay. laquelle Réfractaire, comme bon. autre. Eh bien, l'autre. Écoutez, Alexandre, merci, merci pour ces explications. Et puis à très bientôt. Merci à tous.